0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia con Eleazar Benedetto
1: Muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí la gente pendiente de esta entrevista mucha gente me dice oye, ¿qué hemos logrado? No, pero es una persona igual que nosotros no es una cosa así que la gente piensa uff, la altísimo, ¿no? Es una persona muy buena gente, muy... Muy familiar. Más bien, yo, yo a veces familiar. La más
0: veces tengo la impresión de que una, no es una persona igual que nosotros, sino peor que nosotros, <risa> en mi caso. Y trato de hacer lo posible por ser mejor.
1: Está bien. Lauriano. tú has escrito muchas, muchos artículos que, igual que yo, mucha gente pendiente. La gente está eh, que cuando vas a escribir algo sobre el antibloqueo, esta ley, esta ley que aprobó la... La Asamblea Nacional Acá, Anticonstitucional ver.
0: Mira, así será esta ley que hasta los propios cómplices del régimen sí, señor. Se, han opuesto, se han opuesto a ella cuando yo vi eso, yo digo esto tiene que ser eh, de verdad no, no solo por lo autoritario, porque yo, yo creo que los cómplices del régimen ya no tienen inconveniente en apoyar lo autoritario debe tener eh, alguna cosa que les perjudica también a ellos de alguna forma y, y están usando el golpe porque de otra manera no se explica, autoritarismo llevamos nosotros 20 años de autoritarismo, hay gente que 21. no ha abierto la boca en 21 años para, para denunciar nada y entonces se la están abriendo ahora a mí me sorprende, mira eso de que nunca es tarde a veces es tarde, para el nunca es tarde claro. ya es demasiado tarde para que alguna gente que ha sido cómplice 21 años de asesinatos, de muertes, de crímenes contra la humanidad eh, se arrepiente y se oponga ahora. Es decir, lo, lo puede hacer quizá para, para su tranquilidad espiritual
1: o algo así, pero pero en verdad es, es muy vergonzoso. Sí, este, este, esta ley, yo digo ley, no, es una, eso no puede ser ley. No, eso pues, es una ley, es sí. una, una
0: mamarrachada sí.
1: política eh, yo estoy viendo por acá lo del diputado Barbos eh, el diputado diputado de la Asamblea Nacional Legítima, y dice que dicha constituyente no tiene atribución porque solo es un órgano político de régimen. Su origen no tiene fundamento constitucional ni el respaldo de la soberanía popular a través del voto. Y como tú lo acabas de decir, hay varios diputados que están allí en la constituyente que han hecho público su rechazo a este instrumento que quiere... Eh, eh, aglutinar más poder del que tiene. Sí.
0: Mira, yo creo que a ellos, Eleazar, les dieron una cucharada de su propia medicina. Ellos están, les dieron una cucharada de la medicina que ellos le vienen dando al país desde hace 21 años. Uh -huh. Por otro lado, a mí me asombra, yo, yo estudié en ciencias políticas y nosotros veíamos en la carrera de derecho constitucional, hasta donde yo entiendo, una asamblea constituyente tiene la misión de redactar una nueva constitución para el país y es un poder originario que cesa cuando esa constitución ha sido aprobada esta asamblea constituyente no ha discutido ninguna constitución es decir esta asamblea constituyente fue creada o sea el hecho de que ni siquiera aunque sea por vergüenza aunque sea por disipulo aunque sea por un poco de dignidad no, ellos deberían tener como un parapeto de constitución que fingieran discutir, pero ni siquiera hacen eso. Es decir, con lo cual reconocen abiertamente, nosotros hicimos esta asamblea constituyente para fregar al país, para apropiarnos del poder. Tan claro y sencillo como eso.
1: En esa reunión de ayer no le dieron derecho a palabra a nadie. Le dijeron, va a hablar Leo, Leo, Pedro, Juan, este, más nadie. Pero mire sí. que yo, no, no, cállese, para atrás. Sí. Y entonces... Sí, sí. Es, es problemático, ¿no? Que hay muchas, no una, sino más de una persona que ha rechazado esa situación. Sí,
0: sí efectivamente. Yo, la verdad, no conozco el texto de esta, entre comillas, ley. Uh -huh. Lo voy a estudiar, por supuesto, para escribir algo sobre ello. Sin embargo, mira, yo, con el régimen político venezolano, ya yo... Tengo un prejuicio que yo no puedo cambiar. Cualquier cosa que venga de ser este régimen es algo malo. Eso es como cuando me secuestraron. Es decir, uh -huh. cuando yo estaba secuestrado, el secuestro de que a mí me hicieron, yo decía, bueno, de esta gente que me tienen secuestrado, no puede venir nada bueno. No puede venir nada bueno, puesto que han violado todas las normas de garantía de un ciudadano libre.
1: Ajá. Uh -huh. Fíjate que, por ejemplo, en un artículo que escribiste que se habla de la antifragilidad, yo estoy pensando sí. que puede haber alguna algún toque en el, en el régimen con esta situación de la ley, de entre comillas, de antibloqueo, sí. que pudiera salir eh, una luz al final del, del túnel. Sí,
0: me parece muy razonable tu punto de vista. Creo que... Este es, un, este es un punto que a lo mejor le da un toque de fragilidad a un régimen antifrágil. Uh -huh. Y esa fragilidad es su propia unidad interna. De, de, que, que vamos a estar claros, además de que uno este, le indigne que la gente levante su voz a destiempo, uh -huh. eh, para los que adversamos a esta atrocidad política, nos gusta que no estén cohesionados, porque ellos han estado es decir, una de las cosas que ha caracterizado el régimen político venezolano es que sus divisiones internas las han manejado muy a puertas cerradas no es como la oposición venezolana que hace de sus discusiones internas un debate público hasta eh, verse la sangre y las heridas y, y magullarse ellos no ellos, eh, bueno, también es que tienen el poder, quien tiene el poder este, tiene unas ventajas estratégicas claro. que sabe que tiene que preservar. Entonces, pero ellos no han mostrado no han públicamente fisuras. Eh, estas fisuras, para que versamos al régimen, son buenas. O sea, toda división interna, todo resquebrajamiento, es como, como una piedra a la que tú necesitas quebrar. Cualquier grieta que tú veas, si estás tratando de quebrar esa piedra, es un camino que se abre.
1: Uh -huh. Ahora también. Hay otra situación importante que la, la están analizando muchos venezolanos. Yo en el exterior, aquí en Houston, también lo he visto y, y, y lo he leído y tengo mis opiniones sobre este informe de las Naciones Unidas. Estas 47 sí. personas que, que hicieron que entrevistaron a gente... Y le preguntaron, mira, ¿qué te hicieron? ¿Qué? Yo uh -huh. he visto con, con, con estupor, he visto así, bravo, que ¿cómo es posible que, que haya personas que torturen de esa forma? Y, uh -huh. y bueno, mucha gente está viva, gracias a Dios, pero 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 hay mucha gente que perdió la vida. Ayer cumplió dos años, parece mentira, el, el concejal Albán, que lo lanzaron de, sí. de, 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 un, de, un de yo piso. no sé cuánto piso.
0: Sí, sí mira, Aliazar, efectivamente, es muy razonable. Eh, fíjate... Ese informe de las Naciones Unidas, eh, para nosotros los venezolanos, los que conocemos el monstruo por dentro, no dice nada que ya nosotros no supiéramos. Sin embargo, es de crucial importancia que un organismo tan serio, respetable y honorable como esta comisión lo fundamente, porque... Una cosa es lo que uno sabe que claro. está pasando y otra cosa es la fundamentación rigurosa, cohesionada y con pruebas de lo que está sucediendo. Es decir, después de este informe, a nadie le puede quedar ninguna duda de lo que está pasando en Venezuela. Hola. Después de este informe, cualquier régimen, cualquier país que apoye lo que está pasando en Venezuela tiene que asumir que Es cómplice de delitos de lesa humanidad, uh -huh. entonces asúmalo. O sea, usted eh, eh, quiere apoyar al régimen. Usted es bueno, es que no me extraña que Cuba, Rusia, China, apoye, Turquía apoyen al régimen venezolano. Si, cómo no lo van a apoyar si ellos hacen en sus países la misma cosa que está haciendo el régimen político venezolano. Exactamente. Ahora, este informe tiene otra cosa importante de azar primero la descripción detallada de todas las atrocidades que se cometen, uh -huh. que dejan a uno con una sensación repugnante del, del nivel de agresión, de inmoralidad, de maldad a la que puede llegar el ser humano. Otra cosa importante que tiene este informe es que establece responsabilidades concretas nombres y apellidos uh -huh. de personas que ya no pueden escudarse en nada que están cometiendo delitos de lesa humanidad entonces por donde se le mire este informe es bueno y es provechoso yo participé en estos días en un foro sobre este informe y el, un, un señor de, de la representante de Bolivia, que fue ministro de Bolivia, se me escapa en este momento el, el nombre, eh, dijo algo que es interesante. Hay muchos informes sobre la situación mmm, de los derechos humanos en Venezuela. La pregunta que se hace el ciudadano común que en este momento está escuchándonos a nosotros es decir, ¿cómo ese informe cambia mi vida, cambia mi destino? ¿Qué? siempre frente a la violación de los derechos humanos en Venezuela o en cualquier otro país que suceda la gran tragedia que tenemos es que los informes y, y, y las conclusiones a las que se llegan con los informes no terminan de cambiar la situación interna del país, es decir en este momento en el que nosotros estamos hablando, en Venezuela se están violando los derechos humanos. En este mismo instante hay gente que está sufriendo tortura. Es en este mismo instante hay gente que está siendo detenida. El régimen, por supuesto, desconoce este informe. Mira, hoy salió una información en el Twitter, creo que la registraba el diario tal cual, de creo que 35 personas que han sido detenidas por sus comentarios en contra de Nicolás Maduro en uh -huh. las redes sociales.
1: Sí, señor. Y creo que se, quedó, que se quedó pequeño.
0: Yo también. Y yo digo, bueno, si el régimen está dispuesto a hacer esto con el que opinan las redes sociales, imagínense lo que no hará con las personas que tienen detenidas en sus cárceles por sus opiniones políticas o por su participación política en actos opositores. Entonces, eh, el régimen cada vez da muestras de que todo lo que se dice de él, no solamente es verdad, sino que en muchos casos se queda corto. Mm -hmm. O sea, este informe, que es un informe muy serio, seguramente ni siquiera ha podido documentar todas las violaciones que se están llevando a cabo en Venezuela. Y al margen de las violaciones, todo el daño que se le ocasiona a una población con la ineficiencia con las fallas en los servicios, con la arbitrariedad que se comete cada día en el suministro de combustible, eh, en fin, con todas las cosas que los venezolanos conocemos tan vívidamente.
1: Está el Rafael Piña, del Estado Falcón, pero él está en Houston. Él tiene una empresa que se llama Noti América, un portal de noticias del mundo. Dice que en Portuguesa está sucediendo algo similar a lo que tú planteas. Y también agrego que en el Socorro del Estado Guárico anoche, para amanecer toda la madrugada, quemaron el Consejo Municipal y quemaron la casa del alcalde. Porque pusieron preso a varias personas que estaban protestando por gasolina. Dicen, ustedes no, usted no pueden protestar. pero pues, bueno, si no hay gasolina, hay que protestar Estamos buscando la gasolina. Y hay obvio, una cantidad de detenidos obvio. allí en el Socorro. Y entonces es lamentable, ¿no? esté allí, no sé para dónde lo llevarán y cuánto tiempo estarán presos.
0: Sí. Mira, el yo creo que va a llegar un momento en el cual todos el mismo día a la misma hora
1: uh -huh. sin convocatoria previa nos vamos a molestar yo creo que sí el día,
0: el día en que eso suceda el régimen político venezolano sucumbirá sucumbirá sin duda alguna
1: amén, Dios lo oiga eso es importante porque la gente pura cosa por los memes Ojalá que la gente que hace cola se tranque toda Venezuela con los carros que hagan esto, pero háganlo. Sí,
0: pero pero, pero eh, tiene, que ser, tiene que ser una desobediencia civil generalizada y total, porque si es parcial, es sí. decir, si es una marcha en Caracas, la Guardia Nacional va a reprimir con fuerza esa marcha en Caracas. Si uh -huh. es una marcha en el Zulia, va a suceder lo mismo. Pero si todo el día, todo, si un mismo día todos los pueblos de toda la región de Venezuela se, se levanta. Ese día no hay ninguna fuerza, no hay manera de contener a un pueblo entero indignado. Eh, esto no es un llamado a la violencia, esto es un llamado a la fuerza cívica pacífica, a la, a la, a la resistencia pacífica, a la desobediencia que permitió a Mahatma Gandhi lograr la independencia de la India, uh -huh. a la desobediencia que permitió en, en Sudáfrica que se acabara el y que Nelson Mandela después de 27 años de prisión se convirtiera en, en el primer presidente de color de Sudáfrica
1: importante no y, y así pasaríamos todo el programa hablando de personalidades perdón, que, que, que han hecho mucho por su país y que han levantado a, di a diferentes países, pues, eh, sobre esta situación. Eh, hay otra información eh, que se maneja, bueno, no, no es una información nueva, es una información que ya se está manejando, Lo que ya, los llamados alacranes. Hay una farsa electoral y hay una cantidad de personas que van a participar, muy pocas, pero van a participar. Y la gente de, por allí me enviaron un, un audio donde me decían que están repartiendo las cajas clap y le dicen firma aquí, ponga su huella y le sale un papelito. Cuando la persona va a agarrar el papelito, no. El medio vio y dice votó. Dame acá, tú no lo puedes ver y le quitan el papelito. No sé bueno. si es oficial o extraoficial, pero parece ser que está sucediendo en los diferentes sectores de, de donde manejan la agricultura, campos, etcétera.
0: El azar, yo, yo te digo como te decía al principio, yo tengo ya una, una posición tomada absolutamente prejuiciada sobre el régimen político venezolano. Después de 10 años, después de 21 años de padecimiento, yo he llegado a la conclusión de que nada bueno puede esperarse. Eh, y, y el día en que a la gente le den una caja clara mosca con los productos que vienen en ella y cuidado incluso si no viene veneno para la gente, porque ya yo pienso todo lo malo, honestamente de verdad, y lo digo con dolor, el régimen político venezolano es una calamidad para su pueblo, es una opresión para su pueblo, es muerte es muerte para Venezuela entonces, en medio de todas estas circunstancias en lo personal, yo no trato de convencer a nadie yo creo que un proceso electoral en estas circunstancias, un régimen que es capaz de lanzar a una persona de un décimo piso que está en cautiverio, ¿qué no va a hacer para chorearse unas elecciones? Si no puede haber, no cabe en mi cabeza que el régimen político venezolano pueda hacer unas elecciones medianamente confiables medianamente transparentes la única manera de que pueda haber elecciones en Venezuela es que las organice un ente distinto claro. incluso yo diría una organización extranjera, las Naciones Unidas no sé, la FIFA la, 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 la NASA otra cosa nosotros no, no podemos confiar en nada que sea designado por el régimen político venezolano porque es que no hay forma ni
1: manera. Ya nosotros llevamos demasiados dolores encima. Sí. Hay un amigo nuestro que está en Madrid que se llama Guillermo Salas. Él es físico, pero él está dedicado con un grupo de personas eh, analizando y está preparando un documental. Yo lo entrevisté por esta vía y me dice, Eliazar, estoy preparando un documental para que la gente sepa todos los fraudes que ha hecho este régimen sobre los procesos electorales. yo le digo, bueno, pero en el 2015 la oposición ganó y él me dice, no, la, eso fue un triunfo preparado. Yo le digo, ¿cómo preparado? Explícate. Él me dice, bueno, un triunfo preparado es que lo pusieron a ganar, pero yo tengo el Tribunal Supremo, tengo todas las instancias para bloquear todas las actividades y después yo analizando, claro. y yo, ¿es verdad? Claro. Parece claro, ser que, que el... fue un triunfo claro. preparado. ¿Saben
0: lo que le pasó en las elecciones? En mi opinión, yo no soy un especialista, pero esto es una intuición que yo tengo que era la, la digo responsablemente. Creo que lo que le sucedió en las elecciones, eh, la cual la oposición ganó la Asamblea Nacional, es que todos los mecanismos que ellos diseñaron para con menos votos obtener más diputados funcionaron en su contra. Imagínate. Por ejemplo, el Estado Bolívar. Por eso es que el interés de ellos en descalificar a los diputados del Estado de Bolívar. Es decir, todo ese mecanismo se volvió en su contra, porque la votación en la oposición fue una votación masiva en todos los lugares, incluyendo los lugares donde ellos tenían ventaja estratégica de que con menos votos conseguían más diputados. Entonces se les volteó la tortilla y, se, y, y claro, se, se encontraron con la sorpresa de que, oye, la... El sistema que nosotros hemos montado para ganar indefinidamente no nos funcionó, lo cual significa que la, la oposición al régimen es brutal. Entonces, por supuesto, siempre tiene argumento el Mira, yo el otro día discutía con una persona a la que le tengo estima y respeto y que, y que está a favor de las elecciones. Y le decía, bueno, vamos a poner un escenario este, optimista. Digamos que nosotros ganamos las elecciones parlamentarias las próximas que vienen, uh -huh. ¿qué va a suceder al día siguiente? Es mi pregunta. Es decir, esta asamblea se va a instalar una asamblea mayoritariamente opositora. ¿Eh? Cuando esa asamblea tome una determinación, ¿qué va a suceder? El Tribunal Supremo de Justicia va a tomar las mismas acciones que ya tomó contra la asamblea que nosotros tenemos. Entonces, es decir, no hay Mira, esto es lo que decía el doctor Manuel García el año fundador de la ciencia política en Venezuela, frente a ciertas cosas. Él decía, tipongas como tipongas, te voy a joder. O sea, nosotros estamos en una situación en la que tipongas como tipongas, nos van a joder, lamentablemente.
1: Muy lamentable toda esa situación. Y, y la gente sigue creyendo en, en elecciones, sigue creyendo en esas cositas raras. Eh, mira, me... yo, yo tengo yo tengo la, la no sé sabes, no. Eh,
0: mira yo he pensado en esto y lo digo así como a modo de hipótesis probablemente los que están a favor de las elecciones llegaron a una conclusión que no sé si es buena si es válida y si es acertada quizá ellos llegaron a la conclusión de decir mira nosotros no podemos acabar contra este, con este régimen. Como no podemos acabar con, con este régimen, vamos a meternos en su lógica y vamos, bueno, a sobrevivir. Vamos a aceptar los diputados que ellos tengan a bien darnos en su generosidad. Y entonces, pues nosotros seguimos existiendo hasta que llegue un día en que, bueno, bueno, no sé, Nicolás Maduro alcance los 85, 90 años y decida traspasarle el poder a su hijo que cuando cumpla los 80 95 años decida eh, de nombrar a un Díaz Chanel, a una cosa de esta y después quizá comience una transición en la cual nuestros nietos en el de nuestros partidos estén eso es, eso es una posición que eh, yo quizá la he definido como con cierta ironía pero también tiene su lógica o sea, si, si ya tú estás convencido de que estás derrotado claro. quizá Quizá una cosa interesante es decir, mira, voy a mantenerme con vida. Claro. O sea, antes muerta que sencilla. Sí,
1: señor. Mira, voy a hacer un paréntesis en este momento para hablar de Cocoa Creativo. Esto es una empresa no? que está en Barcelona. La maneja un colega periodista, Jesús Gregorio Cabello, y él tiene un diseño gráfico creativo de primer orden, un profesional que tiene todos los conocimientos para el diseño gráfico. Y los contactos los puede hacer arroba Cocoa, Creativo y arroba Pana Noticias. Tiene también un portal de noticias que se llama arroba Pana Noticias. Y si usted está en Venezuela y necesita enviar alguna caja para Venezuela, pero no haya como, ¿quién se la va a comprar? La empresa Blue Travel, que está en Atlanta, eh, tiene... Eh, usted lo llaman de Venezuela y necesita los... Eh, para Las cosas para las ayacas, las aceitunas Las alcaparras que no hay allá Ellos le compran todas esas cosas, lo que usted necesite Lo meten en una caja, lo embalan Y se lo envían a Venezuela Usted tiene que solamente llamar al 770-802-8973 770-802-8973 Y hablando de emprendedores Allá en la Fundación Mendoza de Barcelona Está Dulces Mestiza Ellos están haciendo eh, tortas, quesillos Pero están haciendo un pan de jamón exquisito, yo lo probé cuando estuve ya hace dos años, 0414-829-7465, 0414-829-7465. Y si usted quiere tener un buen fotógrafo, Kike estas Fotos, 0414-814-0971, 0414-814-0971, ese es Kike Landaita Fotos, él es reportero gráfico, pero también como emprendedor, maneja la parte de, de buscar... Eh, pr preparar y tomar fotos y generar ingresos por la situación que, que se está viviendo allá imagínate tú, la pensión no llega ya abajo, ya cuesta menos de un dólar porque estaba viendo por allí un paquete de harina pan que cuesta 484 mil bolívares, y lo ponen así oferta, 484 mil bolívares, pero conchelo, esto es una falta de respeto en un supermercado como van a colocar oferta, no entonces bueno continuamos conversando con Laureano Márquez, también a mí se me pasó por alto decirte sí. que hay muchos países y uno de los que se echó para atrás fue Argentina, me están pasando el dato, Argentina eh, votó en las Naciones Unidas a favor de, de, de el presidente interino de Guaidó, entonces llama la atención y Diosdado y Maduro están sí. llamando ahí a este señor, mira vale, llámale la atención al canciller tuyo que, que metió la pata, esa claro. es la gente que se está dando cuenta a última hora.
0: Bueno, eh, primero antes de responderte, es que vi por ahí un comentario que decía no estamos para sarcasmos. Ajá. No, es, no es un sarcasmo, no es un sarcasmo que Maduro se quede en el poder hasta los 95 años. O sea, Dios nos libre por supuesto de eso y no es. Y, y, pero digo para, si en una situación vamos a ver hagamos memoria el régimen de, de Cuba es un poco lo más similar que tenemos nosotros a Venezuela en este momento porque lo que está pasando en Venezuela, o sea, Fidel se quedó hasta que
1: hasta que se murió.
0: se casó y dijo, "Mira, vamos a poner a mi hermano y bueno, para pa que haga las cosas diarias y yo sigo mandando desde aquí." Uh -huh. Y el hermano está vivo y el hermano puso a otro presidente y el, y el presidente no podrá hacer nada que el hermano de Fidel no apruebe. Y cuando muera el hermano de Fidel dentro de 100 o 200 años, mm -hmm. Díaz-Chanel también morirá de viejo. Y entonces, a lo mejor, ya muertos los castros, comience en Cuba una transición hacia un proceso democrático. No es un sarcasmo, son realidades en España no hubo una transición a la democracia hasta que murió Franco, uh -huh. o sea, por supuesto que nosotros los venezolanos no podemos esperar tal cosa, no podemos esperar tal cosa, nosotros tenemos que luchar contra este régimen para que su fin suceda lo más pronto que sea posible. Pero digo, y ese era mi punto, que hay alguna gente en la oposición que probablemente llegó a la conclusión de, mira, esta gente se va a quedar como los castros vamos a tratar de sobrevivir sin que nos metan presos. Pues esa es una opción, no ningún y es ningún saco. Está... <risas> es una opción que no me gusta, es una opción que me parece desagradable, es una opción que reprocho, es una opción horrible pero es una opción, claro. o sea, yo, yo como analista observo, si, si estoy eh, enfermo y, y tengo dos opciones, ir al médico o dejarme morir, este, dejarme morir no es razonable, pero también una opción, hay que ponerla sobre el tapete. Uh -huh. en, en el caso de Argentina, eh, yo pienso, mira, hay regímenes a los cuales llega un punto en que defenderlos es grosero, hay regímenes en los cual, a los cuales llega un punto en que dar un voto a favor de ellos te deja demasiado mal, te deja demasiado desnudo, deja demasiadas expuestas tus vergüenzas. Y hay momentos en que algunos países como Argentina le salen un resquicio de dignidad a su gobierno y dicen: Me imagino que era mira, yo, yo hasta aquí. No puedo más. Es decir, no puedo avalar que haya torturas en Venezuela, porque además probablemente la gente de Argentina sabe que este no es un informe manipulado, que este es un informe serio hecho por gente seria, que no es el único informe sobre derechos humanos que se ha hecho en Venezuela. Se han hecho informes dentro de Venezuela, fuera de Venezuela. En Venezuela está provea denunciando desde hace muchísimos años lo que está pasando en Venezuela fuera de Venezuela, la señora Bachelet la señora Bachelet es una señora de izquierda que pudo haber tenido simpatías incluso con Chávez en algún momento uh -huh. ha denunciado con contundencia las, las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, es es algo que ya no se puede tapar
1: exactamente Bachelet hizo su, su informe y una comisión que vino de por parte de ella no no la dejaron entrar. Y entonces yo me digo, bueno, pues si son, como acabas tú de decir, ellos tuvieron su simpatía mutuamente, el mismo presidente de difunto con, con la señora Bachelet. Y está haciendo su, su trabajo, pero no está funcionando en nada. Entonces, ese, ese es problemático, lo que está sucediendo. Y como lo dijo en una oportunidad este señor eh, líder de color de acá en los Estados Unidos. Martin Luther King, la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, debe ser demandada por el oprimido, y eso es verdad. Hay que ser, una palabra que no ha perdido vigencia, buscar la libertad de alguna manera. Pero lo que tú dices, por ejemplo, mucha gente dice que es sarcasmo, no, yo no creo, porque vayan y, y revisen la historia. La historia, cuántas personas no tienen miles de años mandando. Eh, Juan Vicente Gómez, pues sin ir muy lejos en Venezuela, mandó 35 años. Sí, señor. Y este sí, señor, señor va por los 21. Y uh -huh. Cuba va por más de 60 años. Y cada momento han sí. hecho. Y así sucesivamente. pues Entonces. Ah, hay yo, que... no sé,
0: yo no sé qué sucede, Eleazar. Hay una cosa como de la providencia. Que los dictadores suelen tener la bendición de la longevidad. Uh -huh. no, no sé por qué razón. No les entra ni coquito. Parece ser que el ser dictador te da como una cosa de salud impresionante. Alguien, alguien escribió por ahí, le hacer una pregunta que mientras tú conversabas la, la anoté. ¿Cómo podemos luchar? Mira, la verdad que es una buena pregunta, porque es la pregunta que nos hacemos todos los días. Yo me la hago siempre. Sí, mira, hay muchas formas de luchar. Cada uno lucha en el terreno en el que está. Tú eres un comunicador de prestigio y tienes este espacio y luchas en el terreno de la comunicación. Yo soy humorista y lucho en el terreno del humor y mucha gente está luchando en todas las cosas, en todas las áreas. Eh, yo creo que la salida del régimen político venezolano es, requiere un acto de fuerza un acto de fuerza. Cuando digo un acto de fuerza, probablemente la gente esté pensando en una invasión norteamericana. Yo pienso en un acto de fuerza todavía más fuerte que la presencia de los marines en nuestro país. Uh -huh. Pienso en un acto de fuerza en el cual la fuerza psíquica de la sociedad venezolana, un día, un día, a la misma hora, y el mismo día, diga no, diga hasta aquí, hasta aquí. Y eso ha pasado. Mira, pongo el caso de Ceausescu. Uh -huh. ¿Recuerdas? Ceausescu, eh, supiste, bueno, recuerdas que lo derrocaron. Él estaba dando un meeting, un meeting en el, en el Palacio de Gobierno. Y en el meeting comenzó una protesta en su contra. Y tres horas más tarde, Ceausescu no existía sobre la faz de Rumania. Es decir, esta gente que es tan poderosa, al final su poder es nada, porque el verdadero poder es el poder que, que, que depende de la fuerza cívica, de la convicción ciudadana, del voto legítimo del pueblo. El poder en Venezuela es un poder muy débil desde el punto de vista de su legitimidad muy fuerte, eso sí, desde el punto de vista de su capacidad asesina, de causar daño, de maltratar a la gente. En ese sentido tiene mucha fuerza. Sí, eh, eh, ¿tú ¿Sabes que mi papá tenía una frase que decía más peligroso que un mono con una hojilla? <risa> Esto no es un mono sí. con una hojilla. Sí, el mono no es razonable, el mono no es inteligente, el mono tiene una hojilla. Claro. Y es una gran amenaza y
1: peligrosísimo. Para
0: absolutamente entonces nosotros tenemos un mono con una huella y, y el tema es que yo creo que la fuerza la convicción de la fuerza cívica mira la, la sociedad venezolana no uh, no, hay, no, es, no es no es verdad cuando se dice
1: por ahí es que nosotros no hemos hecho nada nosotros hemos hecho bastante, y mucho
0: muchísimo nosotros hemos participado en marchas multitudinarias nosotros hemos hecho cualquier cantidad de cosas que han resultado inútiles, pero han resultado inútiles porque el régimen eh, se, se desnudó, no, no tiene ninguna atadura moral. O sea, Maduro es capaz de estar bailando salsa con su señora mientras del otro lado la policía estaba sacando estudiantes. Uh -huh. O sea, para eso hay que, tener ya, hay que haberse disparado. De la, de, del sentido de, de moral, de ética de decencia humana entonces eh, cuando uno se enfrenta a, a un régimen que no tiene ningún límite uh -huh. eh, uno sin duda eh, se las, las ve apretado y tiene las de perder que es lo que nos ha pasado, ha habido claro. represión cárcel, pero sabes contra lo que no se puede contra lo que no puede haber, contra la decisión mayoritaria de decir hasta aquí ya no obedezco más. y Pero eso tiene que ser prácticamente unánime. Es la única forma que yo encuentro en este momento, porque yo no soy... Defensor de la violencia armada. A mí no me gustan las salidas violentas. A mí no me gustan las armas. Yo no espero nada de los militares porque los militares han hecho demasiado daño a la historia de Venezuela. salvo desde el 58 al, al 98. Pero los, los militares han sido principales causantes del desastre nacional uh -huh. nosotros a los militares venezolanos lo único que tenemos que agradecerles es la independencia más y nos nada. ha salido demasiado cara la independencia a los venezolanos, no hay nada más que agradecerle a los militares venezolanos no han hecho nada más que merezcan nuestro agradecimiento, sino pisotear al pueblo venezolano a partir del año 58 los militares venezolanos se convirtieron en militares civilistas, en militares democráticos. Yo admiro a los militares venezolanos del 58 al 98 y admiro a los militares venezolanos que en este momento han resistido y admiro y respeto a los militares venezolanos que probablemente no se sabe de ellos, que están pagando cárceles, están sufriendo dolores en este momento por mantener su dignidad. Uh -huh. Esos son militares que me merecen respeto. pero Esta fuerza armada corrupta, narcotraficante, envilecedora de un pueblo, asesina de su gente, no me merece ningún respeto.
1: Lo que tú estás diciendo me recuerda mucho Rómulo Betancourt en el exilio. ...donde él le mandaba un mensaje... ...a la gente que estaba en la clandestinidad en Venezuela... ...donde decía... ...no piensen hacer negocios ...ni conversaciones con los militares... ...la salida es la calle... ...y es, es algo sucediendo... Palabra, pala, ...palabras sabias de este señor... Eh, ...Rómulo Betancourt... ...que fue presidente de, de Venezuela... ...en el año 58... ...y, y él sí. dijo... La, ...y es como la mayoría de lo que toca decir... ...todos han dicho... ...sabias palabras... ...Lauriano tiene ah. razón... El momento es ya, pero porque, porque hay una señora que se llama Fina Morillo, que acaba de decir, ya yo perdí la esperanza, mire señora Fina, la esperanza es lo último que se pierde, usted tiene que tener sí. fuerza, voluntad, fortaleza, sí. porque usted sí. está en Venezuela y entonces usted tiene que salir adelante. Nosotros sí. los que estamos afuera, tanto Laureano que está en España, yo que estoy en el Houston, nosotros salimos por problemas de persecución. Yo, yo yo, estuve como secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, estuve al frente en varios programas de Unión Radio en otras emisoras y me lo trancaban. Con ATE llegaba una comunicación sí. para trancar el programa de Benedetto Y este entonces mejor estar afuera. Mira, pero yo sí
0: creo que debemos hablarle a la gente de esperanza. Claro. Porque sí hay esperanza. Mira, Venezuela tiene esperanza en muchos aspectos. ¿Y sabes cuál es mi esperanza fundamental en Venezuela? Nosotros, nuestra uh -huh. gente. Nosotros somos... Mira, estaba haciendo una lista, una lista al azar, así, mira, te pongo nombre. Simón Bolívar, Leóncio Martínez, Rómulo Gallego, Arturo Ular, Pietri, Antonio José de Sucre, Francisco Miranda, Tori Huel, Rebeca González, Oscar Yanes, Camelín Pérez, Rafael Cadena, Premio Príncipe, Reina Sofía, Amelia Pérez Díaz, Cruz Díaz, El Gato Galarraga, Concepción, Irene Sáez, Jacinto Convit, Hugo Blanco, Úsula Cavalería, Ítalo Pisolante, Teodoro Petkov, Daniel Alvarado, Agustina Martín. Bueno, yo puedo hacer una lista. Toda esta gente, ¿de dónde es esta gente? Esta gente es de Venezuela. Venezuela es el país que produjo el director del MIT, que es una de las universidades más prestigiosas del planeta. Venezuela es un país que tiene gente en la NASA, que tiene gente diseñando aviones. Venezuela es un país que produjo al, al inventor del bisturí de diamante, que uh -huh. produjo al, al santo José Gregorio Hernández. Venezuela es un país que ha tenido una capacidad intelectual maravillosa. Venezuela es la patria de Andrés Bello, que le dio a Chile la democracia, la ley, y que es una gramática de la lengua española. Venezuela es una nación esperanzada y esperanzadora. Nosotros no estamos perdidos. Este régimen va a pasar sin duda y será un día un mal recuerdo. Como es hoy día aquí en España para los españoles, Franco. Franco es un mal recuerdo. Este, para nosotros Gómez es un mal recuerdo. Y eso que Gómez no es en nada comparable con las atrocidades que estamos viviendo porque Gómez, y no defiendo el gómezismo como no defiendo el perejimenismo, pero hay una diferencia entre las dictaduras anteriores y la dictadura, y la dictadura que padece Venezuela hoy día Totalmente
1: de la es verdad. una
0: dictadura absolutamente destructora de cuanto en Venezuela está en pie la dictadura de Gómez y la dictadura de Pérez Merez, que no tienen defensa alguna fueron dictaduras que no destruyeron el país, es decir cuando llegó la democracia pudo encontrar elementos para seguir adelante, porque era un país que se había modernizado arbitrariamente, lo que tú quieras pero se había modernizado uh -huh.
1: totalmente cierto el país de Gómez cierto.
0: fue un país que pagó la deuda externa el uh -huh. país de Gómez fue un país que acabó las caudillos. el país de Gómez fue un país que construyó un ejército nacional y vías de comunicación entonces hay una diferencia brutal entre aquellas dictaduras que, repito, son condenables claro. y la dictadura actual, que es una dictadura que cada día que se levanta en Venezuela otea el horizonte para ver qué le falta por destruir y destruirlo.
1: Como me dice Gaby allí, me dice, el Venezuela es el mejor país del mundo. Gaby, mi hija. Y es verdad. Absolutamente. Totalmente. Mira. Y, Tú fuera
0: y yo estoy fuera, Aliazar. ¿sí? Nosotros sentimos el dolor de lo que significa estar lejos de casa, de estar, eh, mira, fuera de, de, mi, de, de mi apartamento en Caracas, donde tengo mis libros, donde tengo mi vida, donde tengo mis notas, donde yo, yo no salí con el propósito de irme, yo salí con el propósito este, de hacer una gira que después, bueno, me mantenido fuera hasta, hasta el sol de hoy. Y, y con lo que tú señalas, con los comunicadores, dificultades para ejercer uh -huh. libremente. Si yo estuviese en Caracas en este momento, haciendo esta entrevista contigo, el 80% de las cosas que yo te he dicho, Eleazar, no las habría dicho. Que no te quepa la menor duda. Claro. No las habría podido decir, porque me daría miedo decirlas. Yo puedo hablar porque estoy en este momento en un lugar libre. Entiendo al que no puede hablar en Venezuela. Admiro a quien levanta la voz en Venezuela en este momento. Admiro a la gente que lucha en Venezuela. O sea, eh, eh, es una cosa de verdad admirable que la gente tenga esa convicción y tenga esa tenacidad y tenga esa fuerza. Yo lo, los admiro y, le, y les deseo fuerza y les envío bendiciones para que Dios me los cuide, me los proteja, me los tenga con bien a todos.
1: A veces se le... se hace un nudo en la garganta, ¿no?
0: Absolutamente, Elias, absolutamente porque uno sabe que en este momento que estamos hablando nosotros, hay una gente que está sufriendo sí. y hay una gente que está en una cola para poner gasolina y hay una gente que no está comiendo y hay un niño que no está yendo a la escuela y hay un niño que hoy dejó de comer y hay unos niños que necesitan tratamiento de insulina en el JM de los ríos y no lo tienen y, 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 hay, gente, y hay médicos muriendo por COVID-19 porque no tienen los hospitales el equipamiento adecuado entonces a uno le da dolor que la tierra que tiene los dos ríos más importantes del, del continente que tiene bueno, no del continente pero que tiene la, la tercera fuerza de agua dulce del mundo, la cuarta que tiene un río navegable, que tiene las reservas petroleras más grandes del planeta que tiene unos llanos espectaculares para la ganadería que tiene me unos menos. del lago maravilloso para la agricultura que tiene las playas más espectaculares del planeta tierra para nosotros tener las abarrotadas de turistas que nuestra tierra, que esa tierra, que es nuestra tierra, que no merece pasar lo que está pasando, que a veces uno lo ve como inexplicable, le dice, ¿cómo puede estarle pasando a Venezuela esto? Si Venezuela está diseñada, es como cuando tú tienes un televisor ultramoderno, y tú dices, este televisor está diseñado para que yo vea este... Un, 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 una televisión bellísima y el, el bicho lo que sale son puras rayitas. Dice: ¿Cómo puede ser si este televisor fue diseñado para verse espectacularmente y, y no veo nada? Entonces, esa es la angustia que tenemos los venezolanos. ¿Cómo? O sea, lo difícil de explicarle cuando uno se encuentra con un extranjero aquí, con alguien que no conoce Venezuela, lo difícil de explicar es por qué a Venezuela le está yendo mal.
1: Es, la, es una pregunta que yo me hago: ¿qué hemos hecho los venezolanos? para que esta gente llegue y destruya todo eso. Sinceramente, todo está en el suelo. Las universidades, la Universidad de Oriente, donde yo soy jubilado, bueno, quemaron la biblioteca, que, que se robaron sí. todo. Entonces, sí. ¿qué más quieren destruir? No quieren que nadie aprenda nada. Quemar una biblioteca
0: es uno de los actos más salvajes claro. que se pueden encorcer en la humanidad. Este bueno, después de acabar con la vida humana, naturalmente. este Es un acto salvaje, es un acto contra la cultura, es un acto contra tu hijo. Como hay un poema de Andrés Eloy Blanco de alguien que la dictadura de Gómez asesinó a una persona y, y Andrés Eloy Blanco le escribe un poema y le dice ¿cómo harás tú para asesinarlo en el corazón de tu hijo? Cuando, cuando esta gente asesina y comete crímenes, uno le dice ¿cómo, cómo vas a hacer...? para asesinar todo esto. Cuando tú asesinas una biblioteca, estás asesinando el corazón de tu hijo, estás asesinando los libros que él podía leer o que los hijos de otra gente podía leer. Que, que Es decir, yo, yo no, yo no, no concibo algo más triste que incendiar los libros.
1: Lo hizo Hitler en Alemania, lo hizo Mao Zedong en, en China, quemaron los libros, y yo, pero bueno... Con qué van a estudiar la generación que viene a de, a, que viene atrás de nosotros. Así es. Les vale. Sí. Así es. Muy lamentable toda esta situación por allí. No, no me me un mensaje que en Miami murió Raúl Salazar, que fue ministro de la defensa. Ah, caramba, qué pena. Sí, se murió allá. Qué, qué y bueno, pena, qué pena. mucha Realmente gente, que es que... bueno, ya mucha gente dice que tienen que, que la ha despertado el ánimo con todo lo que tú estás diciendo. Ojalá que este programa, este programa lo voy a, a, a colocar en una plataforma que se llama guayoyoazucarado.com, que está en Atlanta. Y además ya, pues. en, en Instagram, lo voy a colocar también en Instagram TV. Allí lo pueden ver con tranquilidad porque van a estar eh, per, en forma permanente, no se va a borrar. Y Guayoyo Azucarado lo coloca también en, en una parte que se llama Anchor. Allí eso está okay. ro 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 eh, por rodando por el mundo entero y la gente... Hola, lo... Juanete.
0: Parte, saludo a Juanete. ¿Cómo? Ay, que veo la gente que está saludando por ahí. Saludó eh, un amigo. de sí. sí, le mando saludos también. Mira, aquí tienes mucha gente unida acá a esta, a esta transmisión.
1: Este live, sí, es, es importante, ¿no? Ya llevamos 46 sí, minutos. Gente, te felicito. Sí, no me queda sino darte las gracias. Tienes algo, has dicho de todo, ¿no? De todo, sí, de todo. He dicho
0: de todo y he dicho con, con mucha pasión. Y siempre que uno habla con pasión, a veces dice cosas eh, lúcidas y otras veces dice cosas este, movido por la pasión que a lo mejor no fueron dichas de la mejor manera. Si he dicho algo que alguien ha molestado, si he dicho algo que alguien considera impropio ofrezco mis disculpas lo digo todo lo que he dicho en esta entrevista contigo, Eleazar, lo he dicho desde desde una profunda pasión que me mueve por el destino de nuestra tierra, por buscar mejores horizontes para nosotros por seguir luchando, cada uno desde donde esté, por hacer de Venezuela la nación que merece ser Venezuela existe en el corazón como sentimiento y aquí como pensamiento Quiere decir esto que uno lleva a su nación encima, dentro y fuera de Venezuela. Y uno puede solito en su casa o solito lejos engrandecerla con el sentimiento y con el pensamiento. He tratado de ofrecer en esta entrevista mi sentimiento y mi pensamiento. Y si he dicho algo inapropiado, repito, ofrezco disculpas por bueno. la pasión, por el exceso de pasión. No, es
1: que mucha el... gente hasta los ojos se le ahogaron. A mí, mira, ya yo, yo a mí, las lágrimas me salieron. es? pues yo uno piensa todas las cosas que suceden en Venezuela, y la gente pasando trabajo, mi familia ya, y bueno, tú sabes cómo es la situación. Bueno, pues, eh, Laureano, agradecido. Un
0: honor estar contigo, y muchísimas gracias por la bueno por la consideración
1: de entrevistarme, considero pues un alto honor para mí. Gracias a ti por haber aceptado la invitación, Laureano Márquez. Feliz fin de semana. Bueno, la unidad que de verdad que las palabras que dio afectaron a quien no se le haya a los ojos, es lamentable. No, no, no creo, porque habló con el corazón, así como hablamos nosotros. Y, y de verdad que es, es la, la fuerza y la fortaleza que transmite o que transmitimos para toda la gente, amiga, familiares que están en Venezuela, para, para que traten de hacer... Lo que él propone, pues, es la unidad, la unidad no de los partidos políticos, la unidad del pueblo, que salga. Así, la, la gente del Socorro allá en el Estado Bálico salió anoche, toda la tarde. No es que yo estoy eh, propiciando que queme la casa del alcalde, no. Pero bueno, la gente a veces se suelta y, 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 y toma unas decisiones que no son la, la, las, norm las mejores. Pero bueno, sucedió lo que sucedió. Sucedió lo que pasó. La... la la Alcaldía y la Casa de la Alcaldía en Socorro en el Estado Guárico eh, Allá en, en Venezuela hay alguna protesta por el asunto de la gasolina. Y entonces, mira, aquí se me puso el corazón chiquitico a todos. Lo que dice Gaby, en la Unión está la Fuerza. Yo me imagino que a Gaby se le aguaron los ojos también, a la Dayana también que se, que se conectó hace un momentico. Pero no me queda sino darle las gracias, que tenga un feliz fin de semana que tengan fuerza, fortaleza y esperanza. Y la señora Fina, Morillo, que no pierda la esperanza. Como ella, mucha gente que no que ya se perdió todo. No, no, no. La esperanza es lo último que se pierde. Entonces ya sabe, vamos a hacer el, el asunto que lo vamos a colocar en guayoyoazucarado.com. Que tengan buenos días y buenas tardes para el amigo Laureano, que está allá, ya es la tarde allá en, en España. Y nosotros seguimos, seguimos con este programa. No le puedo decir quién estará la semana que viene, pero eh, porque no no hemos cuadrado los días. Pero bueno, Alberto, José Díaz, eh, en un momento después que desayune, te llamo para conversar sobre esa asociación de jubilados de pensionados venezolanos en Houston. Así que buenos días, feliz fin de semana, que la siga pasando bien.